0: So schön, dass Dein Weg hierher geführt hat zum Sonne-in-mir-hochsensibel-frei-Podcast. Dem Podcast, in dem es um Deine Hochsensibilität und Deinen Weg von der fremdbestimmten Dauerüberforderung zu einem selbstbestimmten und erfüllten Leben als feinfühlige Seele gehen soll. Mein Name ist Jessica Stellwag, Du kennst mich vielleicht unter dem Namen Sonne-in-mir und ich helfe hochsensiblen Menschen dabei, ihren Seelenweg, ihre Bestimmung, Erfüllung und ihre innere Sonne zu finden und zu leben. Schön, dass du hier bist. Ich bin hochsensibel. Wenn du diese Erkenntnis bereits hattest, stellt sich meist direkt danach die Frage, ja, und was jetzt? Was fange ich nun mit dieser Einsicht an? Was sind die nächsten Schritte? Wie kann ich etwas ändern? Und wie du ja bereits in der letzten Folge erfahren hast und vielleicht auch schon selbst weißt, ist Hochsensibilität keine Krankheit, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal, weswegen es auch keine ärztliche Diagnose oder ähnliches gibt, sondern diese Eigenschaft wird anhand eines HSP-Tests, also eines Fragebogens festgestellt. Also so zum Beispiel der von Elaine Aron, die den Begriff Hochsensibilität prägte oder auch den Test, den du auf meiner Website gratis machen kannst. Also was mache ich nun mit dieser Erkenntnis, dass ich hochsensibel bin? Ich weiß noch, als ich damals auf den Begriff zum ersten Mal stieß und mich darin wiederfand. Ich hatte damals einen Menschen kennengelernt, der, wie ich heute weiß, ebenfalls hochsensibel war. Und eines Abends war auf seinem Laptop ein Artikel aufgeschlagen über die Hochsensibilität und ich las wirklich nur die ersten Sätze und merkte, wie mir plötzlich der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Mir wurde regelrecht schwindelig, heiß und zeitgleich wurde ich aber auch mit so einer starken neuen Energie durchflößt, dass ich gar nicht wusste, wie mir geschah. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich mich natürlich direkt weiter mit dem Thema beschäftigt, habe mich direkt auf meinen Laptop gestürzt und habe nach neuen Informationen gesucht. Und es war wirklich, als ob jemand Fremdes über mich und mein Leben schrieb. Also mir kullerten nur so die Tränen über die Wangen. Das, wovon ich ein Leben lang dachte, ich wäre der einzige Mensch im ganzen Universum, der so fühlte und sich so verhielt, Steht dort schwarz auf weiß von jemand anderen beschrieben. Ich bin nicht alleine, denn ich erfuhr auch, dass etwa 20 Prozent der Menschheit zu den hochsensiblen Persönlichkeiten gehört, nicht also nicht die Einzige bin. Das, was ich also von klein auf als Krankheit, Makel oder Fehler angesehen habe, ist nur eine andere Art der Wahrnehmung. Ich glaube, das kann kaum jemand nachvollziehen, der nicht in derselben Situation war. Aber es war wirklich, als ob meine Welt auf einmal auf den Kopf gestellt wurde. Im wahrsten Sinne des Wortes wohlgemerkt. Denn ohne Witz, hiernach habe ich mich etwa eine Woche lang gefühlt, als hätte ich irgendwas genommen. als ich schwebte irgendwo nur so durch den Tag. Mir war schwindelig, mir war warm, als ob ich eine neue Dimension irgendwie eröffnet hätte, in eine neue Dimension eingetaucht wäre. Ich traute mich nicht mal in ein Auto zu steigen und Auto zu fahren, weil meine Wahrnehmung irgendwie so abgehoben war und sich alles gefühlt nur noch drehte. Und im Nachhinein kann ich auch nachvollziehen, wieso ich mich damals so fühlte, weil mein Bewusstsein sich auf einen Schlag veränderte. Ihr kennt sicherlich die Geschichten oder habt es sogar selbst schon an euch erlebt, wenn man psychedelische Substanzen oder Halluzigene zu sich nimmt und sich das Bewusstsein verändert. Es war ein nahezu gleicher Effekt, nur eben ohne externe Mittelchen, sondern allein durch diesen neuen Blickwinkel auf mich und mein Leben. Denn jeder Mensch befindet sich auf einer bestimmten Bewusstseinsebene in seinem Leben. Je niedriger diese ist, desto mehr stecken wir in einer, ja, in einem gefühlten Opferdasein, einem Überlebensmodus, der von viel Mangel und dem Gefühl von Trennung geprägt ist. Und je höher unsere Energie, also unsere Schwingung ist und je bewusster wir im jetzigen Moment leben, desto höher ist auch unsere Bewusstseinsebene und desto stärker werden wir zum Schöpfer oder zur Schöpferin unseres Lebens, desto mehr werden wir zu unserem höheren Selbst, Leben in Fülle und in Verbundenheit. Und auch wenn sich rational betrachtet durch diese Erkenntnis, ich bin hochsensibel, zunächst augenscheinlich nicht viel verändert hat, hat sich doch alles verändert. Weil unser Bewusstsein hierzu sich verändert hat und es ist immer unser Bewusstsein, welches auch unsere Realität erschafft. Denn ab diesem Zeitpunkt beginnen viele feinfühlige Menschen endlich etwas zu verändern. Und zwar nicht mehr an ihrem Wesen, an ihrem Fühlen, sondern an dem Leben, welches nicht in Einklang mit ihrem Naturell, ihrem Herzen geschieht. Vorher hieß es für die meisten, ich muss meine Gefühle unterdrücken, weil sie nicht richtig sind, meine Intuition ignorieren, mich den Werten und Erwartungshaltungen der Gesellschaft, meiner Familie oder der Arbeit anpassen, um zu überleben. Und da sieht man es auch wieder, wir versuchen zu überleben und ja, sind somit nicht in der Lage wirklich zu leben, weil wir ein niedriges Bewusstsein haben, aufgrund dessen, dass wir denken, dass das, was wir sind, fühlen und denken, sei nicht richtig. Denn solange wir uns selbst, also unser wahres Selbst, unsere innere Wahrheit nicht annehmen und leben, werden wir immer nur im Überlebensmodus stecken bleiben, indem wir uns unserer Umwelt machtlos ausgeliefert fühlen und mit dem Gefühl durch das Leben gehen, wir könnten nichts ausrichten und müssten uns verstellen, uns anpassen, um irgendwie dazuzugehören. Ab dem Moment, in dem HSPs erfahren, dass sie niemals falsch oder krank waren, sondern nur eine besondere Eigenschaft in sich tragen, beginnt also auch meist der Sprung in ein höheres Bewusstsein, weil der Kampf gegen sich selbst weniger wird, weil ein Stück mehr Annahme geschieht und auch das Gefühl der Einsamkeit weniger wird, weil wir nun wissen, dass wir hiermit nicht alleine sind, keine Aliens auf der Erde sind und es auch andere gibt, die genauso fühlen. Und auch wenn danach die Arbeit meist erst richtig beginnt, weil es gilt, die ganzen limitierenden Glaubenssätze unserer Kindheit, die Wunden unserer Vergangenheit und die Schutzmechanismen und Sabotageprogramme unseres Unterbewusstseins aufzudecken, zu lösen und zu überschreiben. Dennoch ist dies der Moment, in dem die Segel neu gesetzt werden, in eine neue, richtige Richtung, in Richtung nämlich unseres wahren Selbst, unseres Seelenweges, unseres Herzens und dem, was wirklich für uns bestimmt ist und unsere Seele wirklich erfüllt. Weg von dem, was die Welt uns erzählen möchte, was wir bräuchten, um angeblich glücklich zu sein. Und der erste Schritt nach dieser Einsicht könnte zunächst eine Auszeit und genügend Abstand von deiner aktuellen Lebenssituation sein. Und damit meine ich nicht, dass du dir mal einen Tag frei nimmst, sondern am besten direkt mindestens zwei Wochen. Denn es ist wichtig, zunächst eine Grenze zwischen deinem Innen und deinem Außen wieder wahrnehmen zu können. Denn oft stecken wir so tief in unseren alltäglichen Automatisierungen, haben so sehr die Werte unseres Außens übernommen und leben so sehr nach fremden Vorstellungen, dass wir diese Grenzen kaum noch spüren können. Durch Zeit alleine, am besten weit weg von dem Leben, welches dich aktuell glücklich macht, hast du wieder die Chance zu spüren, was du bist und was die anderen sind. Und vor allem, was du jetzt wirklich brauchst und was dir eigentlich die ganze Zeit nur geschadet hat. Nehme dir also Urlaub, fahr weg oder verbringe Zeit in der Natur. Und bevor du jetzt sagst, ich kann aber nicht, weil Personalknappheit auf der Arbeit herrscht, weil meine Kollegin krank ist. Oder, 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 weil ich XY noch dies oder das schulde. Nein, du kannst und du musst denn dein Wohlbefinden, deine Gesundheit ist das Fundament von allem und sollte deine erste Priorität darstellen. Verabschiede dich also von dem Glauben, du müsstest dich für einen Job aufopfern, der nicht zu dir, zu deinem Herzensweg gehört. Auch wenn es zu Beginn nicht einfach ist, Überwinde diese Schuldgefühle und denk lieber an die Mini-Version von dir, deinem Minimi, du als kleines Kind und stell es dir wirklich mal visuell vor, wie es vor dir steht. Das ist nämlich der Mensch, dem du etwas schuldest, niemand sonst. Dein inneres Kind hat es verdient, gesund, glücklich und selbstbestimmt zu leben. Und nur du allein bist in der Lage, deinem inneren Kind das zu geben, was es in seiner Kindheit vielleicht nicht hatte. Also nehme die Auszeit, die du brauchst, wenn möglich auch an einem anderen Ort, an dem du von keinen fremden Stimmen, Erwartungshaltungen oder auch Erinnerungen beeinflusst wirst. Und beginne wieder, dich und dein Herz zu spüren. Auch wenn es nicht immer angenehm sein wird, weil sich dann auch vieles zeigen wird, was wir jahrelang versucht haben zu unterdrücken. Doch es ist notwendig und es lohnt sich, denn nur so finden wir auch wieder zu unserem Herzensweg. Und nehme dir deshalb also auch nach dieser Auszeit jeden Tag Bewusstsein, um dich mit dir selbst zu verbinden. Das kann zum Beispiel durch eine tägliche Meditation geschehen, durch Journaling, also zum Beispiel, indem du ein Dankbarkeitstagebuch schreibst oder am Abend deine Gedanken und Gefühle festhältst, wie in einem Tagebuch. Aber auch durch Zeit in der Natur, indem du einfach mal alleine einen Spaziergang durch zum Beispiel den Wald machst, am besten sogar barfuß, um dich zusätzlich zu erden. Denn die Erde ist in der Lage, Stressenergien aus unserem Körper aufzunehmen und gegen kraftspendende Energie auszutauschen. Sie hat also eine nachweislich heilende Wirkung auf unseren Geist, unseren Körper und auch unsere Seele. Nimm dann auch gern die Kraft der Bäume wahr, beobachte die Tiere und sei wirklich so präsent wie möglich und nimm jedes Detail so genau wahr, wie du kannst. Aber auch durch Bewegung und Körperarbeit können wir uns wieder super mit uns selbst verbinden. Wer mir schon länger folgt, weiß, was meine liebste Körperarbeit ist, das Tanzen. Da es ideal ist, um einfach Körper und Seele wieder zu vereinen, aber auch Yoga, Pilates und eigentlich alles, wo du bewusst deinen Körper spürst, ist super dafür geeignet, dich wieder mit dir selbst zu verbinden. Doch bevor du dir denkst, puh, das hört sich alles ganz schön anstrengend an, gibt es auch eine weitere, sehr, sehr effektive Methode zur Selbstverbindung. Nichts tun. Klingt einfach, ist aber eigentlich mit das Schwierigste, was wir in der heutigen, schnelllebigen Zeit tun können. Nichts tun. Und zwar ohne Tausenden von Gedanken nachzujagen. Einfach im Hier und Jetzt sein. Ohne daran zu denken, was wir gleich noch alles erledigen müssen, um ja ohne an irgendwelche Termine in der Zukunft zu denken. Einfach sein. Im Hier und Jetzt. Das ist nämlich so wichtig, um uns mit uns selbst und dem gegenwärtigen Moment zu verbinden, denn genau hier findet das wahre Leben und unser Glück statt, nirgends anders. Es braucht also auch Übung, nichts tun zu können. Versuche es zunächst mal einfach mit 60 Sekunden und steigere dich dann nach und nach mit der Zeit. Und fokussiere dich dabei auch gerne auf deine Atmung, wenn du merkst, dass du wieder Gedanken hinterherrennen möchtest dann ist es wichtig, auszusortieren. Denn wieder zu uns zu finden, ist weniger ein Konstruieren eines Neues, neuen Selbst von uns, sondern eher das Wegbewegen von dem, was nicht zu uns gehört, was wir nicht sind und was uns nicht dient. Also ganz nach dem Ausschussverfahren. Was willst du nicht mehr in deinem Leben? Was lässt dich leiden? Was raubt dir deine Lebensenergie? Egal ob bestimmte Tätigkeiten, Menschen, Jobs, Erwartungshaltungen, Lebensumstände oder Gewohnheiten. schreib am besten eine Liste und beginne, diese Dinge nach und nach loszulassen. Und schreibe gern auch parallel eine Liste mit Dingen, die dir das Gefühl von Lebendigkeit, Leichtigkeit, Glück, Liebe und Freude schenken. So fällt es dir auch leichter, deine Energiediebe loszulassen, weil du diese Energie nun in deine Energiegeber stecken kannst. Denn oft haben wir das Gefühl, wir hätten keine Energie für die Dinge, die uns glücklich machen, weil wir unsere Energie für etwas verschwenden, was nichts mit uns und unserem Herzensweg zu tun hat, um fremden Wertvorstellungen gerecht zu werden. Schaffen wir es also, diese Dinge aus unserem Leben zu eliminieren, haben wir auch mehr Kraft für die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben, die uns wirklich Sinn, Freude und Erfüllung schenken. Noch einfacher fällt es uns loszulassen, wenn wir unser neues Traumleben wirklich verinnerlichen, visualisieren und in die Gegenwart bringen. Ein tolles Tool dafür ist zum Beispiel das Vision Board. Wenn wir eine Vision unserer Zukunft erschaffen, ist es jedoch wichtig, sich mehr auf das Lebensgefühl als auf die äußeren Gegebenheiten zu fokussieren, weil unsere Realität durch unser Lebensgefühl geschaffen wird. Aus dem Sein entsteht das Haben, also die äußeren Gegebenheiten, nicht andersherum. Also frage dich, wie möchte ich mich fühlen? Frei, selbstbestimmt, energiegeladen, selbstsicher, leicht, verbunden. Und schaffe aus diesem Gefühl heraus ein Bild deines Wunschlebens. Wo möchtest du leben? Wer ist bei dir? Was tust du beruflich in deiner Z äh, Freizeit? Wie fühlst du dich? Suche dir dazu auch passende Fotos, Affirmationen, Zitate, drucke Bilder aus und klebe alles auf ein Vision Board und hänge es gut sichtbar auf, zum Beispiel an den Kühlschrank oder über dein Bett, dort wo du es wirklich jeden Tag sehen kannst und es dich immer wieder daran erinnert, wie dein Leben aussehen soll, wie du dich fühlen willst. Ein weiterer essentieller Schritt ist es auch, dass wir beginnen, unserer Intuition wieder mehr zu vertrauen. Denn wenn wir wieder in Einklang mit unserer feinfühligen Seele leben wollen, ist unsere Intuition die Stimme, die uns den Weg dorthin weist. Unser Verstand wurde von unserem Umfeld anerzogen, weswegen dieser uns eher zu einem fremdbestimmten Leben in Angst führt. Lerne also, den Verstand in den Hintergrund rücken zu lassen und immer mehr deiner Intuition zu vertrauen. Das Meditieren kann uns hierbei zum Beispiel auch sehr helfen. Und generell kann man aber auch sagen, dass sich deine Intuition in den ersten sieben Sekunden meldet, im Brust- und Bauchbereich. Alles, was danach kommt, ist dein sabotierender Verstand, der dich meist wieder in die Angstschleife schicken will. Dein Verstand äh, schickt dich also immer wieder in einen Kreislauf, in einen Teufelskreis, in dem du immer wieder in alte Muster geschickt wirst und stecken bleibst. Deine Intuition hingegen schickt Dich in eine Aufwärtsspirale, die von Wachstum, Entfaltung und neuen Wegen geprägt ist. Du kannst anhand dieser Dynamik also auch erkennen, ob gerade Deine Angst oder Deine Intuition zu Dir spricht. Doch bevor unser neues Leben wirklich beginnen kann, gilt es natürlich auch zunächst, die Lasten unserer Vergangenheit loszulassen. Denn der häufigste Grund, weshalb wir nach einem Neuanfang oder einer Veränderung im Leben wieder in alte Muster fallen, sind unsere Glaubenssätze. Also jener Glaube, den wir ja, zu fast 90 Prozent in unserer Kindheit zwischen 0 und 7 Jahren über uns und die Welt entwickelt haben. Mit der häufigsten sabotierenden Glaubenssätze von uns Hochsensiblen sind hierbei übrigens Ich bin nicht genug, ich muss mich ändern, um geliebt zu werden oder ich bin eine Last für andere. Diese entsprechen natürlich nicht der Realität, aber sie sitzen so tief in unserem Unterbewusstsein, dass sie bis zu 95% Prozent unseres Lebens, unseres Fühlens, Denkens und Handelns beeinflussen. Und solange diese Glaubenssätze also in uns noch aktiv sind, ist es nahezu unmöglich, mit den restlichen 5% Bewusstsein, also dem reinen Willen, eine langfristige Veränderung zu bewirken. Doch zum Glück gibt es Methoden, die es schaffen, unser Unterbewusstsein zu erreichen und auch diese negativen Glaubenssätze über uns mit neuen positiven Selbstbildern zu überschreiben. Wie dir das langfristig erfolgreich gelingt, lernst du unter anderem auch in meinem Online-Kurs im HSP-Universum, falls du es noch nicht kennst. Du findest aber in der Beschreibung auch einen Link für meinen 8-Schritte-Plan für 0 Euro mit den ja acht wichtigsten Schritten nach deiner Erkenntnis, ich bin hochsensibel. Acht Schritte, mit denen du einem erfüllten Leben als hochsensible Person näher kommst und deine Hochsensibilität wirklich als Gabe leben kannst. Die Welt braucht Menschen wie dich, damit sie nicht ihre Menschlichkeit vergisst. Ich danke dir also für alles, was du in diese Welt trägst und noch tragen wirst. Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich, dich auch in den kommenden Folgen hier begrüßen zu dürfen. Deine Jessica